0: El Pasillo Futbolero, con Daniel Lara. activar las notificaciones muy importante para que el canal siga creciendo Y además eh, a darle las gracias a los que nos escuchan a través de Spotify, Apple Podcasts, Ebooks y Anchor FM Pues muy bien, capítulo 41, ¿no? capítulo 41, trajimos eh, hoy lo vamos a hacer un poco de, de análisis ¿no? de, Bueno, de análisis, pero vamos a traer cosas interesantes También porque quisimos aprovechar entonces el sorteo de la UEFA Champions League de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la UEFA que um, sucedió bueno, vamos, traemos fresquita la información, sucedió el mismo día de hoy, viernes 19 de marzo de 2021, así que bueno nosotros decidimos hacer esperar este sorteo y hacer el programa el día de hoy el capítulo del día de hoy sobre la, los cuartos de final de la UEFA Champions League, hacer un poco de análisis de los equipos, pero también traer historias y curiosidades y emprendamientos posteriores, entre, en anteriores perdón, de estos equipos, qué ha sucedido y cuáles son los duelos más recordados entre ambos equipos, entre estos diferentes en ocho equipos que hay, la verdad, hay unas cosas bien, bien interesantes que, que vamos a traer y que bueno, seguro que vamos a estar, seguro que va a ser tremendo un capitulazo el de hoy. Trayendo un poco de análisis de actualidad Que no está nada mal también para, para variar un poco aquí en el pasillo futbolero Pues muy bien, como ya saben, el día de hoy, 19 de marzo 2021 A lo mejor ahí quien verá este capítulo después y Se hizo el sorteo de, la, de los cuartos de final de la UEFA Champions League Donde quedaron emparejados entonces los 8 mejores clubes de Europa para esta temporada eh, Bueno, como saben, muy bien, eh, bueno, comenzar de, de estos Ocho equipos, vamos a, vamos a recordarlos una vez más, Bayern de Múnich, Real Madrid, Paris Saint Germain, Liverpool, Manchester City, Porto, Borussia Dortmund y Chelsea, ¿no? Los ocho grandes equipos, tres equipos ingleses, dos equipos alemanes, un equipo francés, un equipo español y uno portugués, el Porto, ¿no? Que se metió por allá por lo último eliminando, dando la gran sorpresa eliminando eh, al Chelsea, ¿no? Eh, bueno, primero destacar de estos ocho equipos... Hay seis campeones, al menos una vez han ganado el título algunos de estos seis, eh, ocho equipos, excepto el Manchester City y el PSG, ¿no? El, el, que son los únicos que todavía no han podido alzar el título, empezar por ahí y destacar eso. Por ahí, bueno, ya diferente, los otros demás equipos han ganado eh, el título: el Chelsea lo ganó una vez, el Porto lo ganó dos veces, el Liverpool. Lo ganó en 6 oportunidades El Bayern en 7 Y el Real Madrid en 13 Y el Dortmund también en una oportunidad eh, Eso por, eh, por ese lado La verdad que interesante Y recordar que la final de este año Va a ser en Estambul En el estadio Atatürk De esa ciudad En, en eh, recordar por supuesto que, que la final más reciente en ese estadio de la UEFA Champions League fue aquella en la 2005 ¿no? Entre el Liverpool y el Milan, el famoso milagro de Estambul Que ya hemos hablado muchas veces también en este capítulo de aquella noche gloriosa donde el Liverpool, hizo muy bueno, muy bien de todos ustedes saben, donde el Liverpool logró remontar esa final ante el Milan en el año 2005. Así que volveremos a ver la final en Ataturk, con ese que también está en la sede de Estambul, iba a ser el año pasado, ¿no? Pero bueno, por toda la situación que hemos vivido, ¿no? Eh, eh, la, la final del año pasado fue en Lisboa, donde se hizo ese famoso, increíble, que ya haya pasado un año eso, eh, amigos y amigas que nos escuchan ya sucedió ha sucedido de eso que bueno se jugó ese Final 8 por llamarlo así que de alguna manera se, se cuadrangular ahí final en Lisboa pero este año vuelve a Estambul entonces bueno yo creo que es importante recalcar que en el estadio Atatürk la última final que se jugó entonces de la UEFA Champions League fue esa final entre el Liverpool y el Milan en el año 2005 el famoso milagro de Estambul pero bueno al grano lo cierto es que se hicieron eh, los, el sorteo y quedó de la, de la siguiente manera emparejada el Manchester City irá contra el Borussia Dortmund. El Bayern de Múnich irá ante el Paris Saint Germain. El Porto irá ante el Chelsea. Y el Real Madrid irá ante el Liverpool. Lo que también. Eh, eh, bueno, ya están viendo los, los duelazos que vamos a tener. Como comentábamos, seis campeones de ellos en esta UEFA Champions League. En seis equipos de ellos han sido eh, campeones. Entonces lo que queremos es.. Eh, Traer ¿no? al capítulo de esas curiosidades Y recordar un poco lo, 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 Cómo han sido los duelos ¿no? entre estos equipos Y qué nos trae de sorpresa Que nos pueden eh, decir eh, La historia un poco ¿no? de, de estos equipos eh, Vamos a, a empezar entonces Por ese Manchester City Borussia Dortmund La verdad, un duelazo El que nos va a ofrecer El equipo de Pep Guardiola Que bueno, le... La, la verdad que este año un equipo sólido ha encontrado eh, respuestas en la defensa que no había tenido en años anteriores bueno, hay muchísimos que dicen que el Manchester City se va a caer como todos los años eh, al final, no recordar que bueno, ya los, los, el año pasado eh, increíblemente se quedan afuera con el olímpico, ¿no? Cuando cuando el Manchester City era totalmente favorito aquel fallo de, de Sterling, ¿no? En el último minuto eh, que la envía no, le queda al servido balón y lo falla totalmente. Eh, en ese en ese duelo que el, o sea, precisamente creo que no le favoreció al Manchester City que era un solo duelo, no, no, y ahí de vuelta está vestido tiene la oportunidad de jugar a doble vuelta, así que quizás por ahí pueda puede encontrar en la forma Manchester City que está completamente en forma como estamos sobre todo con la saga defensiva muy buena compuesta por la pareja de centrales Stones y Rubén Díaz con un Joao Cancelo que puede jugar por la derecha que puede jugar por la izquierda eh, un Gundogan que está como, como goleador incluso bueno marcó uno de los goles ante el Borussia Mönchengladbach para darle la clasificación eh, definitiva al Manchester City y por su lado está el Borussia Dortmund que quizás no es ese Borussia Dortmund que nos recuerda años eh, anteriores que era eh, tan fuerte, ¿no? Y que, y que eh, y se, se disputaba la Bundesliga quizás más con el Bayern de Múnich y que llegaba a Champions siendo uno de los favoritos el, el Dortmund de, de Klopp que iban bueno, a terminar después arrasando a sus rivales. Eh, no queda quizás no un no, Dortmund líneas, sobre todo en la defensiva es el gran problema, pero tiene a un personaje eh, interesante como lo es Erling Haaland, máximo goleador de esta edición de la Champions. Anótelo ahí, 10 goles en 6 partidos para Erling Haaland, lejos del segundo, ¿no? Del, del segundo eh, goleador que es Oliver Giroud del Chelsea con 6 goles, o sea, y Neymar también tiene 6 goles del del Paris Saint-Germain, o sea, le una distancia bastante considerable con, y, y teniendo en cuenta que puede anotar dos, pueda anotar más goles, eh, incluso recordar también que Erling Haaland lleva 20 goles, eh, perdón 21 goles en 15 partidos de la UEFA Champions League eh, es el jugador más joven, más en, 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 más rápido en alcanzar 20 goles en una cifra en, en tan pocos partidos, la verdad que es increíble lo que está haciendo el el androide como le dicen. Por ahí a Erling Haaland. Lo cierto es que el Manchester City y el Borussia Dortmund Se han enfrentado solamente dos veces En la historia de la competición Recuerden que bueno eh, El Dortmund quizás sí tiene un poco más de historia Pero el City quizás no era tan frecuente verlo eh, Por lo menos en años seguidos En la UEFA Champions League Como viene pasando ya desde prácticamente Unos 10, 11 temporadas El City siempre, siempre está ahí Siempre está en fases de decisivas ¿no? eh, ese, Esa vez se jugó Sus su únicos duelos fue en la fase de grupos de la temporada 2012-2013 mm, el Manchester City. El primer partido fue en, en, en Inglaterra en el Etihad Stadium. Ese fue un empate 1 a 1 y después el Dortmund ganó 1 a 0 en Alemania, así que hay que tenerlo en cuenta eh, por ahí, ¿no? Por ahí es, entonces, nada más se han enfrentado dos veces, que fue en una sola temporada era el era el Dortmund, aquel Dortmund de de Jurgen Klopp todavía no era yo creo que ya estaba en sus últimos en sus últimas eh, andanzas no pero pero sí así fue vean que en ese partido fue un empate a uno el del el Estadio City en el gol lo hizo Balotelli por parte del Manchester City y por parte del Dortmund lo marcó Marco Rose ya después en Alemania eh, lo ganó el Dortmund con gol de Schieber era el Dortmund de Jurgen Klopp como comentábamos y el City de Roberto Mancini, aquel City que también terminaría finalmente llevándose la Premier League. Eso por ahí, ¿no? Para tenerlo en claro un poco la historia de dónde vienen. Pero hay un dato muy particular y que envuelve y al al goleador de esta edición de la UEFA Champions League, como lo es Erling Haaland Y resulta, y resulta para los que no lo sabían, eh, el padre. De, bueno, primero hay que, hay que, primero vamos a organizarnos que a los que no lo sabían, Erling Haaland nació en Inglaterra. Erling Haaland Representa a Noruega Y ha jugado con la selección noruega Desde, desde los sub-15 y, y, y en adelante Pero hay que recordar que Erling Haaland Nació en Leeds, en Inglaterra Muy cerca de aquí, de Manchester Donde producimos este podcast en, Nació Erling Haaland Porque su padre, Alf eh, Alf Haaland, conocido como Alfie, Cariñosamente Jugó muchos años en la Premier League Jugó en Inglaterra y, eh, Jugó primero en el Leeds Y después jugó en el Manchester City, pero hay una en el Manchester City, precisamente en el, los Citizens, de hecho Haaland nace en el año 2000 cuando su padre juega para el Manchester City, así que por ahí empiezan las curiosidades, ¿no? qué interesante, de hecho Haaland eh, cuando era un niño apoyaba claramente a, a los Citizens, tiene camisas con, con, el Manchester, con el Manchester City y todo lo demás, pero bueno su padre jugó en el Manchester City y hay algo muy particular, una historia, muy, una de las más recordadas en de la premia, con el padre que vuelve el padre de, de Haaland, Alf Haaland y resulta que todo comienza el 27 de septiembre de 1997 cuando el Leeds recibe al Manchester United en Elland Road, el estadio del Leeds United y bueno en, un, eh, en una jugada ¿no? eh, Alfie como se le conoce, Alf Haaland, el padre de Haaland, era central. Va a disputar una pelota, eh, por supuesto, con, con King, con Roy King, ¿no? Ese tenido medio centro del Manchester United irlandés era durísimo, era una roca, ¿no? Pero bueno, o se da un, un, un cruce entre los dos eh, termina cayendo Roy King eh, en el área. El árbitro no pita falta y el, es el padre de Haaland, Alf Haaland, Recrimina a Kim por lanzarse, ¿no? Por, por, por fingir la acción, la acción. Pero resulta que Roy King en realidad sí se llevó un golpe duro y de hecho se le suena muy gravemente la rodilla, ¿no? Y, y bueno, hasta ahora eh, todo, todo quedó ahí, ¿no? No, ¿no? no pasó nada. Eso fue en 1997, cuatro años más tarde. Ya cuando el, el padre de jugar jugaba en Manchester City el 21 de abril de 2001 para ser más específicos, eh, un United que ya era campeón tenía que recibir en Old Trafford al Manchester City que luchaba por no descender a la segunda división inglesa y prácticamente casi al final del partido Roy King que seguía jugando en el Manchester United se le va un control largo eh, no puede controlar la pelota y el padre de Hanan va a cortar el balón y Roy King le mete una patada en la rodilla Pero bueno, incluso es una jugada muy recordada aquí en la Premier League Ha sido una de las peores entradas en la historia de, de la competición Tanto fue así que después de esa patada el padre de Harald prácticamente no pudo volver a jugar al fútbol ¿no? De hecho se, se, tuvo, se retiró a los 28 años de la magnitud de aquella patada mucho después, Incluso después se reabrió el caso porque el padre de Harald quería demandar a Roy King Porque el mismo Roy King admitió en su autobiografía que lo hizo con toda la intención y, um, del mundo de hecho lo tenemos um, lo tenemos aquí lo que dice expresamente roy king recuerden que como decíamos roy king era, un, era una roca no en la mitad de la cancha, era tremendo y, y le gustaba le gustaba dar vean lo que él decía en su autobiografía el roy king explicando la situación no vean había esperado mucho tiempo le golpeé jodidamente duro el balón estaba allí creo toma esto Toma esta bastardo y no vuelvas a mirarme burlándote de falsas lesiones. Incluso en el vestario después yo no tenía remordimientos. Mi actitud fue a la mierda con él. Lo que va vuelve. Él me pegó a mí una y mi actitud es ojo por ojo. Imagínense, imagínense. Bueno, obviamente lo admití y después de eso el padre Ham quiso quiso llevar a, a Roy King a demandarlo porque lo había aceptado prácticamente. Roy King no sabemos muy bien después cómo terminó todo. Pero vean, está esa historia entonces de, de Haaland con, con el Manchester City Bueno, va a, a enfrentarse a sus raíces El Eglin el Haaland Entonces que lo tiene ahí Vamos a ver si logra por una parte vengar ¿no? eh, a su padre eh, En cierta parte entonces en la esta UEFA eh, Champions League Será la primera vez entonces para Haaland también jugando estas instancias de la competición Así que será la primera vez que se enfrentan estos ambos equipos Estos dos equipos, perdón En en una en una eh, eliminatoria ahí de vuelta así que por ahí eso está súper súper interesantísimo es la primera curiosidad por supuesto que traemos aquí en ese duelo Manchester City en eh, Borussia Dortmund que nos espera Bayern PSG fue el otro gran duelo que, que nos deja no esta esta eh, eliminatoria el Bayern Munich contra el PSG no eh, bueno, eh, mucho que, que decir ¿no? sobre este duelo Bueno, para empezar hay que recordar que es la, la re, se, se vuelve a repetir la final del año pasado Creo que en circunstancias un poco eh, diferentes ¿no? Son dos equipos que también se han enfrentado eh, bastante ¿no? Se han enfrentado en otras ocasiones Sobre todo en fases de grupo, la más reciente en el año 2017 eh, Esa vez fue favorable para el PSG eh, las dos, en las dos oportunidades ¿no? bastante interesante debido a que ganó ganó 3 a 0 el BCG en Francia y después pierde 3 a 1 en, en Alemania esto en fase de grupos antes del gran duelo en, en la final del año pasado que finalmente termina sacando favoreciendo, favoreciendo el, el Bayern Munich 1 a 0 y recordar que una de las curiosidades es recordar que Pochettino va a enfrentar entonces al Bayern Munich, recordar que el... El Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, llegó a perder 7 a 2 contra el Bayern Múnich, lo que empezó a ser el camino del fin de la era de, de Pochettino al frente de los Spurs. Así que también está muy interesante. Hizo por ahí la gente, yo creo que pone muy favorito el Bayern Múnich, pero yo no lo veo tanto así. ¿eh? Ojo, ojito, hay que ponerle su ficha al PSG, que bueno, que está pasando por un momento tremendo de forma y con Mbappé, ¿no? que ganan tanto Jalan. Como Mbappé creo que los dos están llamados a liderar a sus equipos y tienen muchas muchas posibilidades el PSG, yo, yo, yo lo veo muy, muy, obviamente muy parejo pero veo el equipo francés con muchas posibilidades más de lo que porque la gente obviamente relaciona al Bayern con esa máquina aplanadora pero pero lo veo bastante bastante parejo y, y veo al equipo francés con como de lo que la gente eh, quizás le da bueno, por pues la curiosidad, por supuesto, traer ¿no? que ese, ese recuerdo amargo que tiene Mauricio Pochettino Tiene una segunda oportunidad de revancha ante el equipo del Bayern Múnich Que bueno, está de una forma increíble en la, en la UEFA eh, Champions League Ya son muchos, muchos partidos eh, seguidos sin perder en, en esta competición si, Desde la temporada, si, si los partidos de la temporada pasada y esta temporada ha sido una total aplanadora El equipo bávaro, pero bueno hay que recordar Entonces que tuvieron esa, Esas pequeñas enfrentamientos los, los más recientes obviamente se han enfrentado En otras ocasiones en UEFA Champions, League. el ganador de ambos duelos Van a enfrentarse en las semifinales Lo que es muy interesante y Podríamos ver un duelo alemán quizás en semifinales O ver ese Haaland Mbappé ¿no? o, o también podemos ver Ese City Bayern que muchos pensaban Que sería como una final adelantada porque son los dos equipos Europeos quizás con más eh, con mejor nivel en este en este en este momento así que bueno veremos veremos qué pasa pero por supuesto una eliminatoria súper interesante el tercer duelo que nos deja estos estos cuartos de final y que también es un duelo muy muy frecuentado es el Chelsea el Chelsea Porto o el Porto Chelsea eh, duelazo también el Porto que se metió por la ventana tras eliminar a la Juventus eh, eh, y bueno, un Chelsea de, que, que dejó, no dejó ninguna clase de dudas ante, ante el Atlético en su clasificación. Una eliminatoria que la pasó prácticamente caminando, hay que decirlo así de esa manera. El Chelsea bajo el mando de, de Thomas Tuchel, que hay que recordar que por supuesto llevó al Paris Saint Germain a la final del año pasado. Y que lleva 13 partidos eh, dirigidos bajo el mando de Thomas Tuchel. El Chelsea en todas las competiciones no ha perdido. Lleva 9 empates, 4 derrotas, apenas 2 goles en... En todas la, las competencias, ¿no? En todos los partidos, en 13 partidos, una total locura, a mí me parece una total locura. Ese dato va a enfrentar entonces a un porto que también creo que su alma más eh, eh, Más llamativa es la, la férrea, la, la, la defensa, ¿no? Una, una defensa férrea y un juego un equipo bien, bien estructurado y bien parado, la verdad que, que ante, la, ante la Juventus la gente piensa que fue mucha suerte y más, pero fue muy buen planteado la eliminatoria por parte de, eh, del Porto y, y, y a su manera lo, lo supo llevar, no supo llevar a la desesperación al equipo italiano, lo podría repetir ante el Chelsea, hay que los problemas es ir a hacerle gol a este, a este Chelsea, vean que el Porto y el Chelsea se han enfrentado en 8 ocasiones en UEFA Champions League 5 victorias para el cuadro londinense, 2 para el Porto y 1 empate Y bueno, eh, 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 en eliminatorias de ida de vuelta solamente se han enfrentado una vez, que fue en la temporada 2006-2007. Eh, fue una de esas primeras temporadas después de Mourinho dejar el Porto y que se enfrentaba a su ex equipo. Y lo queríamos traer a consideración porque queríamos repasar para que vean el equipazo que tenía el Chelsea en aquellos momentos, nos parece. Espectacular y, y, y bueno, vale la pena repetirlo Vean cómo salió esa eliminatoria, por cierto, la gana el Chelsea Lo termina ganando con un agregado de 3 a 2 Empatan 1 a 1 en Portugal y después el Chelsea lo gana en el Stamford Bridge 2 a 1 Lo que nos puede dar un poco de indicios cómo van a ser las cosas O quizás cómo pueden ser las cosas esta oportunidad Vean es el Chelsea aquella vez, con... Peter Sech en el arco, La Sana Diarra, Ricardo Carvalho, Mike de y Ashley Y ven los nombres que vamos a mencionar a partir de adelante: Maquelele, Claude Maquelele. Arjen Robben, Frank Lampard, Michael Balak, Andrew Chechenko y Didier Drogba. Casi no tenía equipito ese, ese, ese Chelsea, que después no. Ese fue en la temporada 2006, después no llegaría a la final, ¿no? Quedaría, finalmente quedaría eliminado esa temporada, si no me equivoco, en cuartos o en semifinales, porque esa fue la, la temporada donde queda campeón del fútbol. Club Barcelona, precisamente ante. El arsenal, pero bueno, vean el, el equipazo que tenía el Chelsea en aquel momento ante el porto. Un Chelsea que no, no llega. No, no llegaba a instancias de cuartos de final. De exactamente. Desde la temporada. Desde la temporada. Desde la temporada 2013-2014. O sea, estamos hablando de prácticamente seis temporadas sin llegar a a esta instancia, ¿no? Los cuartos de final venía siendo eliminado de octavos de final las últimas veces, o la temporada 2018-2019 donde no participó directamente, cuesta un poco creerlo, aunque un equipo como el Chelsea que venía siendo tan frecuente todos estos años de, de ganar, pero bueno, está interesante ese, ese duelo porque son dos equipos que se conocen muy bien y que tienen varias referencias, ¿no? Como comentábamos, esa... Eh, ese duelo, de, de, de la, la única vez que se han enfrentado por partidos de ida y vuelta fue entonces en esa temporada 2006-2007 todavía con José Muriño eh, al mando del Chelsea en su, primer, en su primera etapa. La última vez que se enfrentaron fue por la fase de grupos en la temporada 2015-2016, ahí el Porto logró ganar en Portugal 2-1 y después el Chelsea ganaría en Stamford Bridge 2-1. Así que bueno, tienen que tener en cuenta un Porto que, ojo, un Porto que tiene muy buen equipo, ¿no? Tiene, tiene, muy buenos, eh, tiene muy buenos jugadores, jugadores con experiencia, como Marquisín como el colombiano Luis Díaz, eh, como el tecatito Corona, como Marega también, eh, el um, defensa estar que tan precisamente es de préstamo en Chelsea, el eh, Malang Sar es muy buen, muy buen central, y bueno por supuesto el capitán Pepe, ¿no? Que hizo ese partidazo en el comunidad contra la Juventus, la verdad lo voy a decir aquí, uno, yo estoy seguro que ha sido una de las mejores situaciones de Pepe, por lo menos que uno eh, le ha visto y mira que le dimos varios con el Real Madrid. Pero lo del otro día fue, fue una clase, ¿no? La verdad, si, si alguien quiere ser central o algún chico que nos vea que, que está pensando que le quiere decir a su hijo de, de ser central y díganle que vean ese partido de Pepe que fue eh, espectacular, la verdad. Y el último duelo, el último duelo quizás de estos cuartos de final es el que tiene más historias y el que más se ha repetido entre estos participantes, ¿no? Porque, bueno, tiene finales incluidas y demás y, y, y queda como bueno no sabemos realmente qué pueda pasar porque los dos equipos llegan como en condiciones un poco un poco extrañas y será ese Real Madrid Liverpool no ese Real Madrid Liverpool increíble eh, bueno hay 19 copas de Europa en ese duelo en esos duelos señores o sea 13 ganas ha ganado el Madrid y el Liverpool ha ganado en 6 eh, ocasiones se han enfrentado 4 veces en UEFA en Perdón, se han enfrentado en cuatro eliminatorias en UEFA Champions League Pero en realidad se han enfrentado en seis ocasiones En, en toda la historia de la Copa de Europa y la UEFA Champions League Pero de esas seis, dos han sido finales, hay que recordarlo Por supuesto la más reciente y la que todo el mundo, mundo se acuerda Es la última Copa de Europa que ha ganado el Real Madrid La última Champions League que ganó el Real Madrid ese, La famosa noche de Carios, ¿no? Y aquella chilena de Gareth Bale y todo lo demás y... Pero el Liverpool ya le había ganado una final de la Copa de Europa al, al Real Madrid. Y fue en la temporada 1980-1981. Imagínense ustedes con un gol de Kennedy al minuto, o al minuto eh, 81. Casi al final del partido. Eso significaría la tercera Copa de Europa para el Liverpool. Y en ese momento era la quinta, Europa seguida, eh, la quinta Copa de Europa seguida ganada por algún club inglés en esa época. Eh, sí, a finales de los 70, principios del 80 Donde eh, los cuadros ingleses ganaron 6 eh, o 7 Copas de Europa de manera consecutiva El Nottingham Forest ganó 12, el Aston Villa, el Liverpool, el Manchester United también ganó una por allí Así que interesantísimo ¿no? ese duelo eh, con, mucha, con mucha historia por supuesto Y recordar también que de estos equipos se enfrentaron eh, se enfrentaron no hace eh, Hace no mucho, ¿no? Se enfrentaron exactamente... La, la última vez fue en la temporada 2017-2018, la final. Pero obviamente en 2014-2015, en la fase de grupos, eh, esa, esa eliminatoria, esa fase de grupos en ese caso, en eh, los dos partidos lo ganó Real Madrid. Era el, todavía el Liverpool de... De, de Brendan Rodgers. El Liverpool de Brendan Rodgers, correcto. Y, y de Real Madrid también, por supuesto. Eh, que tenía prácticamente toda su guardia como la tiene ahora ¿no? Prácticamente algunos mismos jugadores De hecho ese Real Madrid eh, llegó a semifinales Y fue finalmente eliminado por la Juventus Que jugaría la final contra el Club Barcelona en Atenas Si no me equivoco, no me falla la memoria Pero en fase de grupo se enfrentaron Y el Real Madrid ganó 3-0-3 en Anfield Y después 1-0 en... en el Bernabéu, en el Santiago Bernabéu, así que la, la, la memoria más fresca eh, favorece un poco al Real Madrid, de hecho eh, Benzema, Benzema eh, le marca al Liverpool ese partido en el Bernabéu ganando 1-0 y e hizo doblete en el 0-3 ante el Real Madrid eh, en, en Anfield, de hecho Benzema le ha marcado 4 goles al Liverpool en todas estas últimas temporadas Porque recuerden que también le marca ese gol a Donde mete su pie a Karius En la final, en la última final Pero antes de esa eliminatoria Antes de esa eliminatoria eh, De esa fase de grupos, perdón Hubo una eliminatoria entre ellos También muy recordada en aquellos años Donde el Real Madrid no era capaz de pasar en octavos de final Y eso fue en octavos de final Es la, en realidad la última eliminatoria A doble partido que se tiene entre ambos Equipos la única en la historia de la Copa de Europa en la UEFA Champions League Esa vez el Liverpool fue al contrario El Liverpool ganó los dos partidos Ganó 0-1 en el Santiago Bernabéu Y 4-0 en Anfield Un súper recordado Eh... Partidos y eliminatoria favorable al Liverpool, un Liverpool intratable en el segundo partido, sobre todo en el partido de vuelta donde le mete 4 a 0 al eh, Liverpool con una actuación fenomenal de Steven Gerard y un muy buen juego del Niño Torres que marca un gol. Gerard marca doblete y cierra el fin. partido eh, docena, ¿no? Vean vean que del Real Madrid para ese partido nos quedan todavía imagínense, eso fue exactamente en el, el 2009 vean, así ya ya eh, ¿Cuántos? 12 años de ese partido Y todavía hay jugadores, hay dos jugadores que se mantienen Que jugaron ese partido, ¿no? Vean que fue Sergio Ramos y por supuesto eh, Marcelo, ¿no? Jugaron ese partido todavía increíble de esa, ultima, de esa última eliminatoria, doble partido entre el Real Madrid y el Liverpool Que bueno, era el Real Madrid todavía de Juan de Ramos Esa eliminatoria entonces la gana con un agregado de 5-0 al Liverpool ¿Qué pasará esta temporada? No lo sabemos Porque los dos equipos llegan como que no muy bien en sus ligas, no muy bien en general, pero es, hay peligros, todos sabemos la, la capacidad técnica individual que tienen ambos equipos un duelo muy 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 cerrado y creo que va a ser uno a la... De los más atractivos de, esta, de estos cuartos de final. Recordar entonces que el ganador de los puertos Chelsea enfrentará al Liverpool Real Madrid, al ganador del Liverpool Real Madrid. Así que bueno, esto fue un poco entonces lo que fue nuestro capítulo 41, rememorando entonces, haciendo un repaso de lo que serán los cuartos de final y bueno, recordando un poco lo que fue en sus últimos enfrentamientos y bueno, las curiosidades, como vean, como todo el padre de Harold y loca han, han enfrentado a ambos, eh, a todos estos equipos entre ellos, la verdad muchas gracias por entonces quedarse hasta el final de este capítulo número 41, recordar que nos pueden seguir en Instagram, en arroba el pasillo futbolero, recuerden suscribirse al canal, dejarle un buen like eh, compartir por supuesto en las redes sociales Para que nuestro canal pueda seguir creciendo Y déjenos sus comentarios, qué, qué opinan ¿Qué, Cuáles qué equipos creen que podrán clasificar Y cuál equipo creen que podría ser Campeón de esta edición de la UEFA Champions League, agradeciéndoles también A todos los que nos escuchan en Spotify Apple Podcast, Ebooks y Anchor FM, un abrazo muy grande Esto fue El Pasillo Futbolero Donde solo se habla y se escucha Fútbol, chao chao